0: Buenos días iglesia, buenos días, desayunamos bien, yo le decía al señor, señor dame permiso porque no puedo empezar leyendo tu palabra sin antes verle sus rostros, ya va terminando el mes de enero del 2024 porque ha pasado súper rápido, verdad, súper rápido y bueno y esta es una posición que permite verle sus rostros, eh, qué alegría, qué bendición que ustedes puedan venir hoy a estar en la casa del Señor. Pero antes de iniciar me gustaría rápidamente saber quiénes han podido acompañarnos desde que inició el mes de enero. Vamos a ver las manos. Un grupo grande. ¿Quiénes unieron el segundo domingo? Ah, otro. ¿Quiénes unieron el tercero? ¿Quiénes apenas se están uniendo hoy el cuarto? Ok. Y de estos que se están uniendo apenas hoy, el cuarto domingo, eh, ¿algunos nos están visitando? ¿Tenemos visita hoy? ¿Hay alguien que, no, que viene por primera vez? Bendiciones, solamente usted. Le voy a preguntar su nombre porque estamos en confianza. ¿Cómo es su nombre? La señora María Rodríguez. ¿Por qué no le damos un aplauso al Señor? Porque ella hoy nos acompaña. Y el cielo celebra cada vez que llega alguien a la casa del Señor. Bienvenida esa en que encuentra una familia, le regalamos un fuerte abrazo. Y cuando yo finalice, hay unas personas que están vestidas de blanco que van a querer llevarla hacia afuera y compartirle algo a usted. Entonces, va a ser privilegiada porque está usted solita, va a ser abrazada usted solita. Así que, bueno, Dios la tiene pechichona, señora María. Ahora sí, este, la palabra que el Señor nos regala en el día de hoy lleva el título un día a la vez a la manera de Jesús. Dígale al que tiene a su lado un día a la vez a la manera de Jesús. Y a mí me llamaba mucho la atención porque el Señor nos ha dado una palabra profética que es florecer, es que crezcamos fuertes, ¿verdad? Pero más adelante también dice que permanezcamos en la casa del Señor y que podamos envejecer dando fruto. Y yo como soy tan preguntona le decía al Señor, ¿cómo es la cosa? ¿Cómo sucederá? ¿Cómo esa palabra se va a cumplir? Y el Señor me llevaba a meditar en lo que vamos a leer y es lo que vamos a compartir. Pero me decía, Janine, para que esa palabra se cumpla, esa palabra profética, porque toda palabra que es viva y eficaz se va a cumplir. Pero en tu vida hay que tener una buena tierra y hay que tener la semilla correcta. Diga ahí, buena tierra. Y semilla correcta. Acuérdense que yo los pongo a repetir para que no se duerman. Así que vamos a hacer la tarea con mucho amor. Así que un día a la vez a la manera de Jesús. Un día a la vez nos preguntamos, bueno, Señor, hoy desperté. ¿Cómo ha sido un día a la vez? Y es que Dios lo que quiere es que tú y yo aprendamos a disfrutar cada día. Y no que unamos dos, tres y hasta una semana porque realmente lo que va a traer es una preocupación y una carga. Yanine, tú me estás enseñando que no debo planificar, que no me debo organizar. No, no, para nada. Si Dios te lleva a planificar, si Dios te lleva a organizar, excelente, porque así también trabaja el Señor. Pero por encima de eso, lo que quiere Dios cada día es que tú disfrutes. Hoy domingo, puedas ver lo pequeño y lo grande de lo que Dios te entrega hoy y tú lo puedas disfrutar y te puedas gozar. Y así no viene la opresión, así no viene el aceleramiento, así no viene la preocupación que no nos permite dar gracias al Señor por lo que hoy sí podemos ver y lo que hoy sí podemos disfrutar. Pero también el título dice otra cosa, no es un día a la vez a mi manera, sino es un día a la vez a la manera de quién, de Jesús. ¿Cómo es a la manera de Jesús? Entonces el Señor nos va a enseñar y nos va a decir que una vez Cristo se hizo hombre y vino a esta tierra, Él nace como Jesús, pero todo lo que hace, lo hace a la manera de quien lo envió. ¿Y quién lo envió? Su Padre Celestial. Eso es un día a la vez a la manera de Jesús. Que cada día tú y yo vivamos el día a día a la manera de Dios, conforme a su voluntad. Él cuando vino, simplemente hizo la voluntad de Dios. Y déjame decirte que cuando leemos en los evangelios, vemos a un Jesús que tenía un propósito por cumplir en esta tierra y que muchas veces se sintió dolido, que lloró, que se cansó. Es más, cuando viene la resurrección de Lázaro, dice la palabra que él lloró, a él le dolió. Pero luego de eso pudo dar gracias a Dios y el milagro que dice la palabra, sucedió. O una vez fue al monte y dijo, Señor, si es necesario, pasa de mí esta copa, pero que no se haga como yo quiero, sino que se haga mi voluntad. Así que le entendió y es el mejor ejemplo perfectamente cómo es un día a la vez a la manera de Jesús, haciendo que su voluntad. Vamos a la palabra de Dios. En el libro de Marcos, capítulo 4, versículo 26 al 29. Vaya leyendo ahí conmigo. Dice, es la parábola del crecimiento de la semilla. Ese es el título. Decía, además, así es el reino de Dios. Como cuando un hombre echa semilla, ¿en dónde? En la tierra. Y duerme y se levanta de noche y de día. Y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Porque de suyo lleva, que Fruto la tierra. Primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz porque la ciega ha llegado. Cuando tú y yo leemos, vamos al contexto del capítulo 4 del libro de Marcos, si pudiéramos leerlo todo, pero el tiempo no nos da. Yo te voy a poner en el contexto. Ahí el Señor nos está presentando hasta tres parábolas en el capítulo 4. Y acabamos de leer la segunda. La primera es la parábola del sembrador. Luego viene la parábola de la semilla que se siembra. Y después habla de la mostaza. Y yo decía, ok, señora, a tu manera. Qué interesante es saber que Jesús le gustaba enseñar a través de parábolas. Sabes que una parábola es una comparación ilustrada. Y lo que el Señor ahí estaba haciendo era a toda esa gente, era mostrarles a través de una comparación lo que ellos ya conocen para ilustrarles lo que ellos desconocen. Esa es la finalidad de la parábola y por eso le enseñaba de esa manera. Mostrarles, compararles lo que ellos ya conocen, la agricultura en ese tiempo, para ilustrarles lo que ellos desconocían y es acerca del reino de los cielos. Y es interesante porque vamos a hacer el ejercicio. Imaginemos que estamos hablando hoy en parábola. Estas son mis maticas. Me han costado bastante. Aquí hay un orégano y aquí hay, ¿cómo fue que me dijo la señora Raquel? Toronjil. Y aquí hay un torojil. Sí, yo la sembré. Ya me estoy dando cuenta que este orégano crece totalmente diferente a como crece el toronjil. Y que al parecer este crece mucho más rápido. Y que al parecer este ya me está diciendo, ¿sabes qué? La temporada en esta maceta mía ya terminó. ¿Me tienes que Trasplantar. Ya la temporada para este pobre orégano aquí terminó. Pero el señor toronjil, que también fue sembrado al mismo tiempo, el señor toronjil todavía aguanta la temporada en esta maceta. ¿Verdad? Todos estamos viendo lo mismo. Así pasó con ellos cuando leyeron Marcos 4. Idéntico. Esta es lo que nos permite ver nuestros ojos naturales y lo que nosotros entendemos en nuestra naturaleza humana. Hay un qué? Un ciclo de vida que toda planta necesita. ¿Cuál es el ciclo de vida? Porque todos pasamos por el colegio. Se necesita de qué? De una tierra, ¿verdad? Se necesita de qué? De una señora semilla, ¿Se necesita de qué más? De que, ah, bueno, sí, todas esas cosas se necesitan. Pero entonces, a partir de la semilla, como van a venir unos nutrientes, se da el proceso de germinación, que es donde se va a dar el crecimiento lento o más rápido, porque fueron sembradas el mismo día. Aparentemente este es más lento, aparentemente este es más rápido. Miren cómo se ha ido súper rápido ella. Tiene una morfología diferente, porque cada uno tiene una esencia diferente, así como tú y yo, cada uno tiene una esencia, ¿verdad? Y luego de esto, pues ya vemos ella que sí tiene la habilidad de florecer y en algún momento también va a dar su fruto. Y yo traje aquí diferentes frutos. Hay una naranja, hay una manzana y hay un limón. No sé con cuál te identificas más. Sí con el limón, sí con la manzana un poco más fit, o si te identificas con la naranja, en fin. Cada uno vaya pensando ahí. Pero así es lo que ven nuestros ojos naturales. Ahora yo quiero llevarte a la manera como interviene el Espíritu Santo de Dios y cómo vemos lo que aparentemente leímos era un ciclo de vida, cómo sucede espiritualmente en tu vida y en la mía. Amén. Vamos todos bien aquí conectados, ¿verdad? Entonces, ahora... Si nosotros pudiéramos leer la parábola del sembrador, que todos la conocemos, desde el, el punto de vista espiritual vamos a entender lo siguiente. ¿Quién es el sembrador? Jesús. ¿Quién es la tierra? Dice la palabra de Dios que de esa tierra somos tú y yo. ¿Después qué sigue? La semilla. ¿Qué dice la palabra de Dios? Que la semilla es su palabra. La semilla es su palabra, eso no tiene discusión. Y que luego que esa semilla ha caído en buena tierra, sembrada por Jesucristo comienza su proceso de germinación y espiritualmente ese proceso de germinación definitivamente solamente se da cuando hay intervención del Espíritu Santo de Dios porque tú un día le creíste al Señor, un día fuiste sellados con su Espíritu Santo un día le dijiste ya no vivo yo, Cristo vive en mí y ahora comienza a trabajar el Espíritu Santo solo si Tú y yo le permitimos que trabaje Y entonces el Espíritu Santo Lo que hace en ese proceso De germinación Es iniciar el proceso ¿Verdad? Direccionar el progreso De germinación Para que se dé el cumplimiento De esa palabra que un día Ha sido sembrada En tu vida ¿Pero qué se necesita? Una tierra buena y una semilla recibida con fe, que es aquella semilla correcta. Porque cuando tú lees el libro de Hebreos, capítulo 4, versículo 12, dice la palabra del Señor que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que qué, que espada de dos filos y que penetra hasta lo más profundo, ¿verdad? Hasta partir el alma y las coyunturas. ¿Y que dice? Y disierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Lo primero que quiero que recordarte y que tú sepas, que el único libro que tiene vida es la palabra de Dios. Y si tú y yo queremos ser una buena tierra, necesitamos de ese único libro que tiene vida. ¿Para qué? Para que se puedan conocer nuestros pensamientos y las intenciones de nuestro corazón porque para tú y yo vivir haciendo cada día la voluntad de Dios una de las cosas que hay que trabajar es el corazón dice la palabra que el corazón es tan engañoso que hasta nos engaña a nosotros mismos y que muchas veces hacemos cosas diciendo que sentimos paz esto es de Dios porque hay paz pero es que nuestro propio corazón nos engaña. Pero cuando tú entiendes que la palabra es la verdad y que trae vida, aún cuando sientes paz, antes de dar un paso, tú vas a la palabra. Y si la palabra te dice sí, entonces entenderás que esa dirección sí viene de parte de Dios y lo harás conforme a su voluntad. Porque nuestro corazón es engañoso. Y mira lo que dice el libro de Mateo 7.21, ahí lo tenemos. No todo el que me llama Señor, Señor, entrará, ¿a dónde? Al reino de los cielos. Solo entrarán aquellos que verdaderamente hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Cuando ves con los ojos espirituales lo que acabamos de leer del libro de Marcos capítulo 4 versículo 21 al 26 Lo que nos lleva a la palabra es a revelarnos seis códigos y hoy solamente el tiempo nos va a permitir estudiar dos Pero yo les voy a regalar los seis códigos y los seis códigos son los siguientes Porque todo el capítulo 4 habla del reino de los cielos, cómo crece el reino de los cielos y cómo funciona el reino de los cielos y déjame decirte que tú y yo Pertenecemos al reino de los cielos Y si yo pertenezco Al reino de los cielos Yo me debo mover Y funcionar En el lugar donde pertenezco Y los seis códigos que me regalas Son los siguientes, esa palabra Esa palabra habla, número uno De la responsabilidad y llamado Que tenemos de qué De cuidar la tierra, o sea De cuidarnos nosotros Segundo, descender el evangelio de la palabra que ha sido sembrada correctamente. Porque cuando la palabra ha sido sembrada correctamente, tiene que traer transformación a nuestra vida y a nuestro corazón. A nuestra mente y a nuestro corazón. Tercero, deja muy claro que el que da el crecimiento es Dios. El mismo Pablo lo dice en Primera de Corintios, dice, Apolo sembró, yo sembré, Apolo regó, pero ¿quién da el crecimiento?, el crecimiento lo da Dios. Hoy puedo estar entregándote una semilla, tú puedes salir de este lugar a quererla regar, pero de ti depende que lo que hoy se entrega crezca de vida y de fruto. Amén. Vamos para el cuarto, ¿verdad? Nos revela una ley del Evangelio. Y esa ley del Evangelio es el principio de sembrar y cosechar. Todo lo que sembramos, vamos a recoger. Y termina con el último código, que es que la iglesia será llamada y daremos cuenta al Señor de lo que hicimos aquí en esta tierra. Porque desde el momento que tú llegaste y naciste, no sé qué día tú naciste, yo nací un 15 de junio, desde ese momento Dios dije, yo, yo te escogí y como sea te voy a buscar. Y recuerdo que el Señor me buscó y me buscó y me buscó a la edad de 10 años y a, diez, y a la edad de 10 años que Dios me buscó y me ha encontrado y me ha buscado 50 mil veces a partir de los 10 años. Es porque su misericordia ha sido tan grande y se ha extendido que no me soltará y no me dejará. Porque hay un propósito de Dios con mi vida, al igual que el tuyo. No sé qué día cayó esa primera semilla donde tú le conociste y el Señor no te dejará y no te soltará hasta que el propósito en su vida se cumpla. Amén. Y entonces surgen dos preguntas que me hacía. La primera, ¿qué tipo de terreno eres? Porque a partir de esto vamos a desarrollar los dos puntos. ¿Qué tipo de terreno eres y qué ha pasado qué con la semilla? Dígalo ahí, dígale al que tiene a su lado, ¿qué tipo de terreno eres? Y ahora dígale, ¿qué ha pasado con la semilla? Porque tengo que decirle algo, que ahí, en estos dos puntos que el Señor nos va a permitir tocar de estos seis códigos, es que la responsabilidad es única y exclusivamente suya y mía. ¿Y qué está pasando con el terreno y qué está pasando con la semilla? La responsabilidad, diga, es única y exclusivamente mía. No meta más nadie en el asunto porque es única y exclusivamente suya. Y así como tú y yo tenemos la responsabilidad de perseverar con lo que Dios nos ha entregado y como Dios nos ve, porque déjeme decirle que Dios lo ve como una buena tierra, si no, usted no estuviera sentado aquí. Señora María, Dios la ve como una buena tierra, si no, usted no estuviera sentado ahí. Y yo no sé usted ahora en estos momentos qué estuviera sentado. Usted sí sabe de pronto que estuviera haciendo, cocinando, qué sé yo, paseando. Pero Dios la ve como una buena tierra que por eso la tiene aquí sentada. Y a cada uno de nosotros en algún momento Dios nos ve, nos ve todos los días, nos quiere ver como una buena tierra donde Él sabe que esa semilla puede crecer y dar fruto aún hasta la vejez y cuando partamos con el Señor o, o el Señor nos lleve antes de que Él venga, pero igual partimos con el Señor. Y ante esas preguntas, yo pensaba y decía, bueno, hace años le conocimos todos, ¿será? Pero mucho tiempo le servimos con amor y compasión al Señor. Eso que se dice el primer amor, pero yo no sé si en estos momentos te encuentras cansado. Y de pronto le has dicho, ¿sabes qué, Señor? Hay otros asuntos más importantes en mi vida. Y yo decía, wow, ¿y qué tal que el Señor dijera también eso? ¿Sabes qué? Hay otros asuntos más importantes en mi vida. O, o tengo dos o tres hijos más privilegiados que tú. Entonces, me voy a olvidar de ti. Y como me olvido de ti, quizás mañana amanece sin vida porque el ciclo de respiración de pronto ya no va a existir. Wow, yo decía, Señor, no te olvides, Señor. Pero nosotros sí nos olvidamos porque... Ya son tantos años en el Evangelio que ya me cansé. Necesito descansar, reposar, tomarme un tiempo. Y dije, Señor, no te tomes ese tiempo con nosotros, porque esto sí sería un caos, ¿verdad? O quizás yo decía, bueno, hay gente que dice, ¿sabes qué? ¿Por qué no he crecido? Porque no me siguen dando la ayuda, porque no me ayudan. Y yo me pregunto, pero si es que la ayuda ya llegó, iglesia, ¿te parece que la palabra de Dios haya llegado a tu vida? Esa es la mejor ayuda. Porque cuando tú la abrazas, permaneces y perseveras en ella, de que crece, crece. Mira lo que decía Hebreos. Es la única que tiene vida en todo tiempo. Antes, ahora y después. Así que ella ya llegó, la ayuda llegó. Pero la pregunta es, ¿qué hemos hecho con esa semilla? O quizás, y lo compartí ahorita con los servidores, tu vida necesita vivir procesos porque los procesos son los que nos permiten a depender cada día más de Dios y son los que nos llevan a entender esa voluntad de Dios en nuestra vida. Y es triste que cada vez que entramos a vivir un proceso que terminamos una temporada como le está pasando al orégano y necesita ser trasplantado para vivir otra temporada. Y entonces ella, cuando siente el cambio, es probable que sienta que le está faltando esos nutrientes. Diga, hey, estaba acomodada, amañada en este lugar. De hecho, hasta tenía la compañía del Toronjil, pero ahora me llevan sola. Y le va a costar romper estructuras mentales en su vida y entender que es que Dios, su voluntad es buena, agradable y tan perfecta. Y como te amo, estoy entendiendo que ya esta temporada no puedes seguir ahí plantada. Y necesito darte una mejor ubicación, un mejor estado y comenzar a entregarte y a depositar unos nuevos nutrientes. Pero vas a sentirlo. Y le va a doler y quizás llore. Y por eso las vemos que se ponen así, las hojitas cambian de color, pareciera que se, ponía, se colocaran triste. Pero luego cuando le entiendes, porque entiendes un día a la vez que es a la manera de Jesús y Él ya dijo, necesito trasplantarte. Entonces descansa, vive el proceso y verás lo grande y maravilloso que es. Porque tienes la plena seguridad y confianza que es en Cristo. Pero no. ¿Sabes qué es lo que pasa? Que nos dejamos esterilizar. Y prefiero decirle no. Y aquí me quedo. Y donde ella se quede no va a seguir creciendo. Porque está pidiendo otro espacio. Y así te sucede a ti y a mí. Nos esterilizamos ante el proceso por el temor, por el dolor, por la duda, por no entenderlo. Pero tenemos la mejor semilla que es la palabra de Dios. Y cuando tú y yo nos enfocamos en fe, en esa semilla, entonces aunque duela, aunque cueste, aunque no lo entienda... Camino confiadamente en la voluntad de mi Padre Celestial, que es el que me diseñó, y el que me creó, el que conoce qué necesito y qué no necesito, qué me hace falta y qué no me hace falta, el que sabe que esos deseos ahora no se pueden cumplir, pero el que sabe que en realidad ahora mismo si se debe cumplir esto, porque es una necesidad para tu vida, Él lo sabe todo. Y entonces, ¿por qué no caminar con el que lo sabe todo y el que lo hace todo? A mí me representa más tranquilidad, ¿o no? Amén, amén. Así que un día a la vez, amada iglesia, es, número uno, preparar la tierra. Dígalo ahí. Preparar la tierra. Cuando vamos a la agricultura, porque hoy estamos en ese campo. Cuando vamos a la agricultura, ¿cómo se prepara la tierra? Arándola. Hay que ararla No traje la para ti, cuando lo conseguí, no lo tenía Pero usted lo conoce Hay que arar la tierra ¿Y sabe por qué es necesario arar la tierra? Porque cuando se ara la tierra Que necesita ser preparada para esa semilla En ese proceso de arar la tierra De perforar, de hacer unos huecos De arrancar raíces viejas De quitar todo aquello que no sirve ya para que aquella semilla que necesita caer cumpla su ciclo de vida. Cuando tú y yo no preparamos la tierra, entonces difícilmente vamos a crecer, vamos a florecer, vamos a dar fruto y un fruto que perdure. ¿Por qué? Porque en algunas áreas de nuestra vida permitimos que el Espíritu Santo are, pero en otras esto es mío y no lo suelto. Y yo creo que en esta mañana tú y yo no, no vinimos a perder el tiempo Vinimos por una palabra y decirle al Señor Haz lo que tengas que hacer en mi vida Porque yo anhelo un día a la vez vivir a tu manera Y es hacer tu voluntad Dile al Espíritu Santo que te muestre qué hay que arar Porque la tierra buena necesita ser preparada Cada vez que cae una semilla Y yo le decía al Señor, Señor, nos vas a volver a, eh, a repasar por la parábola del sembrador porque el domingo pues se logró profundizar un poco acerca de ella, ¿verdad? Pero el Señor me dijo sí. Y si Dios dice que sí, nosotros vamos a ser obedientes pero yo voy a pasar por ahí rápidamente y usted tome lo que el Señor le quiere entregar. Rápidamente, están viendo una imagen, tenemos que cuatro terrenos, un camino, uno de pedregales, uno de espinas que oprimen y uno llamado Buena Tierra. El primer camino dice que es un terreno endurecido. Mire, yo no conozco su historia de vida, pero yo sé que en algún momento todos hemos sido pisoteados, señalados, han levantado contra nosotros quizás falsos testimonios o han vivido historias o relaciones o algunos procesos que definitivamente han marcado tu vida. Y eso hace, ¿sabes qué? Que ese terreno donde necesita caer la semilla se endurezca. Y cuando un terreno está endurecido, no permite que esa, que esa semilla penetre y pueda cumplir la función por la cual cayó. ¿Y sabes qué es lo que hay en tu vida cuando no ha sido sanada y tú no le has entregado esa área a Dios a tu vida? Entonces tu vida se va a llenar de orgullo, arrogancia y soberbia. Y por el orgullo, la arrogancia y la soberbia, donde no te dejas reconocer que necesitas de Dios y que Dios tiene que intervenir en tu vida urgentemente, entonces, hoy quizás te puedes levantar de este lugar y nada va a pasar. Fue un domingo más, una experiencia más, pero en realidad no trajo vida. ¿Por qué? Porque predomina un orgullo. Un egoísmo hasta contigo mismo y una soberbia, querer ser más que Dios o igual a Dios. Y nosotros no lo somos, nosotros le pertenecemos. Y cuando eso predomina en nuestra vida, ahí no va a crecer nada, nada va a pasar. Es más, nos podemos saber toda la Biblia, podemos hacer todos los cursos habidos y por haber, podemos hacer toda la escuela de sanidad y de libertad, que de hecho hay muchos que no lo han hecho y yo le invito a que lo haga. No sea que usted se convierta en ese camino duro donde no va a crecer nada, porque hay cosas que sanar y entregarle al Señor, ¿verdad? Pero usted es muy inteligente y yo sé que usted va a tomar la decisión apenas se termine el servicio. Amén Y usted se puede saber toda la Biblia Pero no se trata de saber letra muerta Se trata de vivirla Se trata de vivirla Porque ella es viva y eficaz Y más cortante que qué Que espada de doble filo Usted la puede saber Pero si no la vive se está perdiendo el tiempo Claro que el saberla ya tiene como un piececito por este lado, por lo menos sabe algo, entonces tome la decisión de vivirla. Pero se trata es de vivirla. Tenemos un segundo terreno que se llama, ¿qué? Pedregales. Ese dice la palabra de Dios que no tiene profundidad y no crecen, ¿qué? Raíces. Y este terreno es aquel tipo de persona, déjeme decirle que sigue a Cristo por emociones. Aquel que hay que poner a brincar, que hay que poner a saltar, que en todo el tiempo hay que ponerle a hacer una actividad, es porque vive solamente de experiencias y de emociones. Hoy me siento bien, gloria a Dios, esto fue poderoso, maravilloso, pero si usted viene triste, entonces no, qué huecer, esto fue aburrido, nada que ver, no sé, le falta más experiencia. A ver, a ver, y no es el lugar... Si no somos aquellos que nos dejamos llevar por las emociones. Y déjeme decirle que no todo el tiempo el Señor tiene que andar haciendo barra. ¡Eh! Hey, ¡Ve! ¿Dónde está? ¿Cómo va? ¡Aquí estoy yo! Vivir por emociones. ¿Y qué pasa? Que intentas crecer, pero las raíces realmente no cobran fuerza. Y el día que alguien te miró mal, no, ya no es allá. El día que alguien te miró... ¿Te habló feo? No, listo, ya no voy y recibo la palabra. El día que peleaste con tu pareja, entonces, no, yo no voy a la iglesia. Por emociones. ¿Habla de otro terreno? Ah, pero antes de pasar, quiero decirte algo. Que la misma palabra de Dios nos dice que no debemos vivir por emociones. Y si bien es cierto, Él mismo no las entregó a nosotros, pero cuando esas emociones, lo que están haciendo es alejarte de Dios y que no se haga vida esa semilla, ¿sabes qué dice la palabra de Dios? que tienes que someter tus emociones al Señor y hay un versículo que dice alma mía bendice a Jehová y no olvides ninguno de qué de tus beneficios hay momentos donde tú levantas que pareciera que ni quisiera respirar pero el Señor te dice cuando tú miras con ojos espirituales háblale a tu alma y dile a tu alma que se someta a mí porque tú vives para adorarme y para mí. mas no vives para que caigas en un luto de muerte donde no vas a dar vida y vas a estar esterilizado por el resto de tus días. Así que cuando tú te sientas así, porque eso puede pasar por muchos procesos, tú tienes la capacidad en Cristo por la semilla que un día ha caído en tu vida de hablarle a tu alma y decirle, ¿sabes qué? Te sometes. Porque yo nací para adorar al rey de reyes y señor de señores. Y ponga adoración en su casa y usted después me contará qué es lo que pasa. ¿Cuént? Hágalo. Y después me contará, yo espero que usted venga y me diga, esto pasó. Porque así trabaja Dios. Dios. Y por último, estamos hablando de una buena tierra. Entonces, yo sé que de pronto ahí sentados decimos, uy, somos la buena tierra, no tenemos ningún problema. Yo le voy a presentar dos problemas muy serios cuando tú y yo somos esa buena tierra. Y los dos problemas bien serios son los siguientes. Número uno, que como el corazón es tan engañoso, nosotros tenemos que cuidar el corazón. Lo dice la palabra, porque del corazón, que Mana la vida. Entonces, ¿cómo lo cuidamos? Número uno, la buena tierra no se puede dejar confundir. ¿Cómo así? En la fase de germinación, que cae la semilla y va a iniciar el proceso de germinación, la semillita no puede quedar ahí encima. La semillita qué hace? Cae profundo. Aparentemente hay oscuridad, aparentemente no ves nada, aparentemente te sientes solo, aparentemente tú dices miércoles y esto qué es lo que va a suceder aquí. Aparentemente Pero es necesario que en ese proceso de germinación caiga en ese nivel, vamos a llevarlo al espíritu, en ese nivel de intimidad, de relación con tu Padre celestial, donde no ocurre los domingos, donde ocurre día a día, no sé si se llama tu cuarto, si se llama la cocina, si se llama no sé si debajo de la cama y no exagera, y no exagero, porque de hecho conocí a una salmista que el único lugar donde tenía espacio para orar era debajo de la cama. No tenía lugar y se metía del abajo de la cama a adorar al Señor. Yo no sé cómo se llama tu altar, cómo está ubicado tu altar, pero es en el lugar oscuro de intimidad donde tu humanidad se siente solo. Déjame decirte que es el lugar donde tu espíritu está abrazado por su Padre Celestial y es donde Él te va a revelar los secretos que tiene para tu vida. Y eso se llama intimidad. Pero cuando no lo ves con los ojos espirituales, sino que con los ojos naturales estás buscando una posición. Donde el hombre te reconozca Descuidas esta intimidad y al descuidarla entonces no creces Y crees que es un estancamiento en tu vida Y no se llama estancamiento Se llama es que yo te estoy capacitando Yo te estoy empoderando Yo te estoy entregando Lo que necesito que tengas Para la nueva temporada Donde Dios te va a llevar Así que cuántos dicen Señor Empodérame y capacítame Para esta temporada del 2024 Donde tú y yo estamos interesados. Producidos, porque si no, ya no existiéramos Y no estuviésemos aquí ¿Amén? Y lo de lo segundo que tienes que guardar tu corazón Dice esa parábola Que algunos, ¿qué? Darán al 30 Otros darán al 60 Y otros darán al... Y entonces, ¿qué pasa aquí? Que perdemos el enfoque, iglesia Y nosotros estamos pensando en los números entonces, si a mí el Señor me pone a dar al 30, ¿sabes qué pasa cuando tú y yo no cuidamos el corazón? Se llena de celos y de envidia. Y entonces, el que el Señor le da la capacidad de dar al 30, comienza a celar y envidiar al que el Señor le dio la capacidad del 60. Y entonces el del 60 comienza a celar y envidiar al que el Señor le dio la capacidad del 100. Y realmente la capacidad del 30, del 60 y del 100 Solamente la sabe el Padre Celestial Cuando nos mira a todos Como hijos suyos Y que pertenecemos al mismo reino Pero cuando Él te deposita y te entrega algo a ti Para que tú fructifiques y para que tú lo multiplicas Va a ser el 100 tuyo Pero el enemigo te llena de celos y de envidia Y tú mismo lo permites Y te desenfocas porque entonces pretendes ser como el que tienes a tu lado. Mira el que tiene a su lado. Dígale, yo no soy igual que usted. Ambos somos hijos. Y se nos dieron capacidades diferentes. Entonces te desenfocas queriendo ser el 100. Vea, vea acá, Andrea. Esto no estaba planeado. Venga acá, Andrea. Dile que me falta, Andrea. ¿Estamos? Ustedes dos iguales. Tenemos algo medio en común, que no tenemos mucha estatura. Pero de resto las personalidades yo creo que reflejan que somos bastante diferentes, ¿verdad? Bastante diferentes. Pero nos disfrutamos, nos reímos y nos amamos, ¿verdad? Vean, capacidades diferentes. Si una capacidad para manejar a esos adolescentes. A mí no me pongan con adolescentes. Suficiente con mis hijos, que los amo. Pero no me ponga ya todo el tiempo con los adolescentes. De vez en cuando, pero no me ponga. Sí, estamos capturando la idea De lo que el Señor nos está enseñando Abraza lo que Dios ha enfocado y, ha, y te ha depositado en ti Que cuando tú y yo lo abrazamos Entonces estaremos dando al 100 Pero no te dejes confundir buena tierra Celando y envidiando Porque dice la palabra de Dios Que todos somos un solo cuerpo Y como un solo cuerpo Todos somos diferentes miembros Y como diferentes miembros Tenemos funciones diferentes Entonces yo no puedo entender que la pierna sostenga igual como sostiene el brazo el Señor nos necesita a todos, en la capacidad que nos entregó y no te desenfoques perdiendo el tiempo, celando y envidiando al del lado porque tú das 60 y él da 100 abraza tu 100 porque para Dios es un 100 amén y nos vamos al segundo punto para finalizar, finalizar y es cuidar que la semilla, diga cuidar la semilla. Ve iglesia, la semilla es literalmente un esperma. Tiene vida. La palabra de Dios tiene vida siempre. El problema es la tierra. Y nosotros tenemos la responsabilidad de cuidar esa semilla de qué manera. En la agricultura, volvemos acá, yo sé que esto nunca se le va a olvidar y se va a acordar de las maticas. En la agricultura, ellas, como ustedes bien dijeron al principio, necesitan unos nutrientes. Para que ella pueda florecer y crecer, necesita nitrógeno, necesita fósforo y necesita potasio. Que se vea que estudie la lesión. ¿Qué necesita? Nitrógeno, fósforo y potasio. Mire las letras iniciales. No seguí por la tabla periódica, sino por las letras iniciales. Yo le voy a decir cuáles son las tres iniciales que tú y yo tenemos que entregarle a esa semilla. Ojo escuche bien porque doctrinalmente yo no quiero que usted se confunda no es que ella dijo que la semilla cae y entonces yo soy la que tengo que hacer que la sem no, la semilla siempre va a tener vida la pregunta es ¿qué, qué ha pasado con la semilla porque si hoy dios te está entregando una semilla dios no te trajo para que te sientes a mirar lejos sino que esa semilla crezca dé flores fructifique verdad entonces qué pasa? ¿Qué ha pasado con la semilla? Y es que yo como buena tierra, porque usted se lo tiene que creer, usted buena tierra, diga, yo soy buena tierra. Diga, yo soy buena tierra. A veces rebelde, a veces perchichón, a veces, pero usted es buena tierra, amén. Entonces, yo tengo que entregar también tres nutrientes. Yo tengo que entregarle a esa palabra tres nutrientes. Vamos con la N. Para la señora María. Bueno, es que usted es una privilegiada. Señora María, ese primer nutriente se llama nacer de nuevo. Cuando uno abre su corazón y le dice al Señor, ¿sabes qué, Señor? Llegó el momento que yo necesito vivir para ti. Y cuando en realidad eso sucede en su vida de una manera tan genuina, como hoy muchos podemos hoy dar testimonio de eso, entonces se da un nuevo nacimiento. O sea, usted viene con muchas cosas en su vida Muchas maneras de pensar, de actuar Cosas que le han pasado Ya usted identificó seguramente alguna tierra ¿Verdad? Pero ¿qué pasa? Que cuando en realidad usted decide Señor, ya llegó el tiempo de yo seguirle entonces va a haber un nuevo nacimiento en su espíritu. Porque dice la palabra de Dios que es la única forma de que nosotros podamos pertenecer al reino de los cielos. Entonces las cosas viejas pasaron y eh, aquí todas son hechas nuevas. E inmediatamente usted se hace hija de Dios. Y al hacerse usted hija de Dios, créame que hay alguien que se llama Espíritu Santo que la sella. Mire, vea, ese es bien canzón pero en amor porque le va a incomodar todos los días de su vida para decirle, ¿sabes que María? Ya no sirve que responda así. ¿Sabes qué, María? Ya no sirve que llores así. ¿Sabes qué, María? Hay esperanza para ti. Y entonces cada día tú sientes la necesidad de, con de conectarte más con tu Padre Celestial y el Padre Celestial comienza a hacer la obra en ti y tú comienzas a crecer. Eso es el nuevo nacimiento para aquel que apenas le conoce. Pero, señora María, mira a su alrededor, está rodeado un ton de viejitos en el Evangelio. Entonces, para nosotros los que tenemos más tiempo en el Evangelio, rápidamente, para nosotros se llama negarnos a nosotros mismos. N, de negarse. De negarse a, de negarse a nosotros mismos. ¿Cómo es? Señor, hoy me levanto porque hoy este es mi plan, así lo tengo yo planeado, así va a ser. Y oh sorpresa que no sucede igual. Y comenzamos a llorar y a rebelizarnos con el Señor. Y el Señor dice, ajá, ¿y no moraste y no me dijiste que un día a la vez a mi manera que querías hacer mi voluntad? Déjate que yo la muestre. Sí, planeaste, pero levántate sabiendo que yo tengo el control de tu vida y que yo lo puedo cambiar. Y qué chévere es que yo te lo esté mostrando. Porque peor es que lo hagas a tu manera y te vas a estrellar. O no es así. Y cuando tú te niegas así a ti mismo, como dice la palabra de Dios, y le dices, Señor, hágase tu voluntad y no la mía, entonces el Espíritu Santo de Dios comienza a transformar tu manera de pensar y tu manera de vivir. Miren lo que dice Romanos 8, del 2 al 13. Por lo tanto, amados hermanos, no están obligados a hacer lo que es su naturaleza. ¿Qué? Léalo conmigo mientras tomo agua. Léalo. Ahí durito. morirán, pero si mediante el poder del Espíritu Santo ¿qué? hacen morir las acciones de la naturaleza pecaminosa, que dice? vivirán, el primer nutriente que necesita todos los días tu tierra es morir para que Él crezca cada día más, renunciar a lo que nuestra carne nos lleva para vivir por su Espíritu Santo segundo nutriente para cuidar esa semilla se llama la palabra. Pero espérate, Yanine, no entiendo. Si tú me hablas que la semilla es la palabra, entonces ahora el otro nutriente es la palabra. Y es que acuérdese que yo le dije que ya usted tiene tiempo. Entonces, no sé hace cuántos años cayó la primera semilla, pero por tantos años, ¿cuántas semillas más han caído en esa buena tierra? Entonces, ¿qué le corresponde a usted a mí? Que esa semilla, usted ahora no salga y diga, qué bonita la palabra, mira cómo lo hizo, no lo hizo. No, de eso no se trata. Se trata de que usted salga de aquí meditando, escudriñándola, estudiándola y permita que durante la semana y el tiempo que Dios lo estipule, esta palabra actúe y traiga vida. Por eso dice Salmo 1, del 1 al 3, dice... Qué alegría para los que no siguen el consejo de malos, ni andan, ¿qué? Con pecadores, ni se juntan con burlones, sino que se deleitan en la ley del Señor. ¿Qué dice? Meditando, cuando Cada domingo, en ella día y noche. Y entonces... Serán como árboles plantados junto a la orilla del río que siempre dan fruto en su tiempo, sus hojas nunca se marchitan y prosperan en todo lo que hace. ¿Usted quiere prosperar en todo lo que hace? Escudriñe, medite y viva la palabra de Dios. Y tercer nutriente para que no se vaya con hambre es la fe. Ay, sí, sabemos que la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Sabes? Cuando cae la semilla, la responsabilidad tuya y mía es apropiarnos y creerla. Quizás en nuestra humanidad no vamos a entender cómo esto va a suceder. como les pasó a ellos. Quedaron bien chiflados cuando Jesús dijo la parábola. Muchos de ellos. Pero cuando tú la, la abrazas y te apropias de ella con fe... Entonces, se cumple lo que dice Mateo 17. Si tuviera fe como un grano de mostaza, tú le dirías a esta montaña, muévete y ella se moverá. ¿Y sabes qué tiene de especial el grano de mostaza? Que siempre nos enfocamos en el tamaño. Yo te la voy a enfocar en su calidad. Y es que ese grano de mostaza, de mostaza es el grano más resistente que hay. Necesitamos una fe que resista. Porque las malas circunstancias, los procesos que no nos gustan seguirán. Las situaciones del día a día, no todos los días serán bonitos y serán hermosos. Pero si tienes una fe resistente, superará toda tormenta. Y esa fruta, y yo que esa fruta, ya tengo hambre, y esa semilla crecerá y dará fruto. ¿Por qué? Porque es una semilla que resiste. Mira lo que dice. Esa semilla puede ser pisoteada y quemada. Wow. Y no se quiebra. ¿Cuántas veces has sido pisoteado? Yo no sé si esta mañana antes de llegar a este lugar te pisotearon. Pero si sí hay una fe resistente. Por encima de lo que escuchaste, si tus ojos vieron, tú te empoderas en el espíritu y dices, no... Papá dice esto de mí, yo soy su hija, soy amada, soy bendecida, soy cuidada, soy guardada. En, en él tengo contentamiento, una fe que resiste, pero también una fe genuina porque sabe que tiene esa semilla de mostaza, me pueden acompañar las voces por favor, sabe que tiene esa semilla de mostaza, que esa semilla no se mezcla con otra. Es una fe genuina. Es esa semilla que, aunque no entiende esa palabra, y el mundo te muestre otra cosa, y te diga, es que no, es que Dios dice que si yo me acerco a su reino, las cosas vendrán por añadidura. Pero llega el mundo y te dice... No, pero es que tú nunca vas a obtener las cosas materiales y necesitas hacer unos cruces extraños. Entonces, la fe como un grano de mostaza que no es híbrida, que no se mezcla con nada, quiere decir que el mundo me puede decir, pero yo le creo a mi Padre Celestial y yo vivo conforme la Palabra me lo enseña y no me mezclo con lo que el sistema me quiere enseñar. Amén. Así que, Iglesia, esos tres nutrientes... Yo les dije que solamente podía tocar dos códigos. Estudie usted el resto en su casa. Estos tres nutrientes todos los días nos van a permitir crecer. Nos van a permitir progresar. Nos van a permitir florecer y llevar fruto. Porque el interés de Cristo, Iglesia, es que nosotros crezcamos. Yo les decía esta mañana a los servidores... Vea, así de pequeñita se ve la semilla, pero cuando comienza a crecer, hasta tiene que ser trasplantada una nueva temporada va a empezar en su vida. Pero así pareciera insignificante, pero sabes qué noticia te tengo, que en el reino de los cielos esto que parece pequeño es creciente, crece tanto. Les decía esta mañana, como usted ha ido a una finca? A un sembrado, ¿verdad? Todo es así de pequeñito al principio. Y según su esencia, tiene su tiempo de crecimiento. Tiene su manera de crecer. Hay una esencia diferente en cada semilla. Pero crece. Y lo que un día no se veía y estaba ahí escondido y era pequeño, un día crece y cuando tú miras atrás, dices, wow Empezó una manzana. Ahí una manzana empezó una manzana pero cuando miras atrás esta semilla que tenía este fruto dio muchos árboles y esos árboles dieron muchos frutos y dentro de esos frutos hay muchas semillas y cuando miraste atrás ya no hay un solo árbol sino tienes toda una finca cargada de manzanas esa es tu vida cuando tú te enfocas en cuidar esa buena tierra Y en cuidar esa semilla Lo ves pequeño Pero en Cristo Eres grande En Cristo Eres grande Yo te invito a que saques Tu ¿Cuántos lo trajeron? ¿Cuántos Yo te invito a que ustedes saquen sus sueños, sus planes, sus proyectos Esto no estaba, yo necesito, no sé si me colaboran algunos de los servidores Yo necesito que traigan a los niños de la familia, los niños y adolescentes Que sus padres están aquí Porque es que no puedo, yo no puedo poner a orar solamente al papá o a la mamá Si está la familia, necesitamos hacerlo en familia y mientras ellos entran Yo te invito a que nuevamente Tú repases Tus sueños, tus deseos Tus proyectos para el 2024 Repásalo mientras escuchamos Esta adoración Viniste a mi casa
1: Me visitaste Disfrute de tu presencia me cautivaste, no quiero que te vayas, yo quiero que te quedes, he preparado un aposento para ti.
0: Iglesia, una vez José soñó Como hoy tú y yo hemos soñado para un 2024 Se vale soñar, escucha, se vale soñar Se vale desear, se vale anhelar Porque esa oportunidad te la da tu Padre Celestial pero con la palabra que hoy Papá nos entregaba También tengo que decirte algo Iglesia Y es que Así como una vez José soñó Y lo contó Y quizás quienes le rodeaban No, no pierdas la conexión De lo que está sucediendo Y quizás lo que le rodeaban En ese momento No tenía los sentidos espirituales para entender lo que Dios estaba depositando y entregando en él solamente tú tu casa, tu hogar, tu familia no sé cómo lo hiciste y si no lo hiciste hazlo cuando llegues hazlo cuando llegues y esto es tan sencillo consagrar es tan sencillo consagrar es abrir tu corazón y decirle Señor estos propósitos que están ahí Yo te los entrego Pero sabes cuál fue la clave de todo Que hubo un José Que hubo un Jesús Que hubo un Daniel Que hubo una Esther Que hubo un Josué Que soñaron Que desearon Que anhelaron Pero todos ellos Hubo Moisés también pero todos ellos buscaron siempre, aunque doliera costara, la voluntad de su Padre Celestial. Y en esta hora la manera como lo vamos a consagrar y entregar al Señor es reconociendo y diciéndole, ¿sabes qué? Yo sé que lo que hoy ahí está escrito no llegó a mi mente un porque sí, sino que ha llegado a mi vida. Porque tú conoces los planes que tienes para mí Enséñame Señor que esa sea tu oración Enséñame Señor que lo que ahí está escrito Yo aprenda a ver cómo va a crecer Que no me desespere Que entienda cuándo es necesario ser trasplantado Que entienda cada vez que necesita ser nutrido Que entienda Porque los tiempos de Dios, familia son diferentes No son los nuestros Pero lo importante No es desenfocarse Y el día O el año O los meses Cuando tú veas el cumplimiento De esas promesas No olvides Dar la gloria a Dios Y testificar De un Dios poderoso cuando hacíamos el 2024 como familia y revisábamos el 2023, la hoja también estuvo llena como esa. Pero si quiere que le diga algo, de tantas cerramos el año y solamente se había cumplido una. Y en ese momento... espiritual wow, nos confrontamos Mire, yo estoy hecha igual que ustedes de carne y hueso, ellos también, todos ellos también y si bien es cierto, lo más importante son las cosas espirituales hay añadiduras que son necesarias y Dios lo sabe para sentirnos más amados más cuidados, para crecer en otras cosas para ayudar a otros muchas veces y ninguna de esas vimos el cumplimiento pero no lo abortamos abrazamos nuevamente la semilla porque sabíamos que no es un sueño ni un deseo de hombre sino que venía conectado de parte de Dios asegúrate que lo que está ahí venga conectado de parte de Dios porque está de qué temprano tus ojos lo verán. Y sabes cuál es el testimonio que no había pasado ni una semana, ni los 15 días de este primer mes y tres de ellas que traían años 5, 4 y 2, las vimos cumplir en menos de 15 días para la gloria de nuestro Padre Celestial. Así que yendo tu fe en esta hora Cierra tus ojos Y dile Señor No importa lo que cueste Pero tu presencia Señor Vale mucho más José de cautiverio para que ese sueño se cumpliera Señor cuatro problemas cuatro procesos no tuvo que pasar pero en medio de cada proceso y de cada dificultad a sus ojos naturales papá luego vinieron 80 años de bendición cumpliendo propósitos, Señor Jesús oh papá mira todo lo que tú permitiste Señor Que escribiéramos en estas hojas Hoy nos presentamos Di los nombres de tu familia Di los apellidos De tu familia Si no están aquí Donde se encuentren en este momento Dile Entrégale tu familia En esta hora Señor Como familia Señor Ahí están escritos sueños Espirituales, materiales, personales, laborales, emocionales Señor Y en esta hora la mejor manera de entregártelos a ti Señor Es sabiendo en la iglesia, es sabiendo Padre Que no importa lo que cueste, por encima queremos hacer tu voluntad Señor Señor y te pedimos en esta hora, Espíritu Santo de Dios, que toques cada vida, cada mente y cada corazón. Que no seamos engañados, sino que cada día, Señor, nosotros podamos ser guiados por tu Espíritu Santo, Padre. Para que lo que es hoy está en fe, como acto profético en un papel, Señor nosotros podamos ser persistentes que nosotros podamos insistir y que no desistamos Señor hasta que nuestros ojos puedan ver el cumplimiento de lo que ese papel tiene escrito Señor y que hoy en la tierra es un acto profético Señor pero en el reino de los cielos hoy creemos Padre que se abren los cielos Señor consagramos hoy consagramos nuestra vida y nuestros hijos porque nuestra casa vivirá para servirte porque por encima de las añadiduras Señor está tu reino Padre y cuando crecemos en tu reino Señor lo demás viene por añadiduras Señor y nosotros celebramos en esta hora Y nosotros celebramos y nos gozamos en esta hora Señor Porque tu presencia en el 2024 Señor Nos abraza más Porque tu presencia en el 2024 Trae un renuevo a esta casa Porque tu presencia en este 2024 Trae un florecer a esta casa Porque el 2024 Señor tu presencia trae un fruto y un fruto que perdura en esta casa, tu casa y en la casa de cada hogar aquí representado Señor Hoy Señor como familia levantamos nuestros brazos, hoy como familia levantamos nuestros brazos Señor Hoy te presentamos Señor porque si tú nos unes como familia Señor hay una gran responsabilidad que cuando alguno de ellos mengue, Señor, el otro lo levante. Que cuando uno diga, no puedo, me cansé, me agoté, mis ojos no lo ven, el otro en esta hora pueda decirle, hoy te levanto los brazos, descansa en tu Padre Celestial. Porque si Él dijo, Él lo hará y creemos Señor que este 2024 hay una multiplicación en el Espíritu, pero también físicamente Señor, porque Tú nos has llamado a extender. Llevarlo a cada rincón De esta ciudad Señor Porque si tú nos estableces En esta ciudad Señor Tú nos llevas a cada rincón También a extender Tu evangelio, no temeremos No temeremos nos determinaremos a avanzar iglesia, no temeremos y con la misma intención y con la misma intensidad Señor como lucharé, como persistiré para ver el cumplimiento de las promesas y de los sueños a nivel familiar Señor, hoy nos comprometemos Señor a persistir, a insistir y no desistir también en tu reino Señor, porque como lo leíamos un día vendrás y daremos cuenta de lo que hicimos en esta tierra Señor Y qué hermoso será de poder decirte Un día te dijimos, enos aquí Señor Y aquí podemos estar ante tu presencia Sabiendo que llegamos con coronas, con honores Y adorándote en todo tiempo aunque nos cueste muchas veces Señor gracias por este tiempo Señor, gracias Espíritu Santo por este tiempo gracias Señor, gracias Papá, porque tú nos has escuchado Señor y lo que hoy se siembra y se entrega en tu reino, dará fruto aún en la vejez, en el nombre de Cristo Jesús te damos gracias por este tiempo Y cerramos aplaudiéndote Y dándote toda la gloria a ti Señor Gracias Señor Gracias, gracias Gracias papá Gracias, gracias Señor Gracias, gracias Señor Gracias, gracias, Señor. gracias. Dios te bendiga, Dios te guarde Arturo, su amada Aquí están tus papás Gracias por prestármelos Pero era algo espiritual y el reino de los cielos los